0: Im Museum ein Podcast von Sissi Grant. Heute das Arbeitszimmer von Franz Grillwarzer. Bernhard Fetz, der Direktor des Literaturmuseums in Wien, zeigt uns heute ein ganzes Zimmer, das perfekt ins Literaturmuseum passt, aber schon lange, lange Zeit vor dem Museum dort zu finden war. Willkommen im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek. Mein Name ist Bernhard Fetz. ich bin Direktor des Literaturmuseums und auch des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek. Wir sammeln Nachlässe, Vorlässe, Sammlungen von Autorinnen und Autoren ungefähr von 1900 bis in die Gegenwart. Und das Literaturmuseum in der Wiener Johannesgasse heißt auch Grillparzerhaus. Und das hat einen Grund, Franz Grillparzer, der vergessene, kaum mehr gelesene Klassiker des 19. Jahrhunderts war nicht nur ein großer Dichter, äh, den man unbedingt immer wieder lesen und aufführen sollte, er war auch ähm, Archivdirektor eines sogenannten K.K. Hofkammerarchivs und das hat sich in diesem Gebäude, in dem wir jetzt stehen, in der Wiener Johannesgasse Nummer 6 befunden. Das Hof, Im Hofkammerarchiv wurden die Akten, die Finanz- und Wirtschaftsakten der Monarchie geordnet, chronologisch geordnet und auch nach Kronländern geordnet aufgestellt. Hier ums Grillparzerzimmer herum sieht man das noch. Und Grillparzer äh, war also österreichischer Beamter und Direktor des Archivs. Und äh, das wurde im Revolutionsjahr 1848 bezogen Von außen hat man Eindruck, es könnte ein Innenstadtpalais sein, ist aber ein wunderbares Beispiel einer heute denkmalgeschützten, biedermeierlichen Zweckarchitektur. Das heißt, das ganze Haus ist mit Regalen ausgestattet, wunderbaren Holzregalen. Wir haben hier einen knarrenden Holzboden, der auch zur Atmosphäre des, At des Museums beiträgt. Und das ganze Gebäude war eben gedacht als Aufbewahrungsort für diese Akten. 2015 ist hier das Literaturmuseum eingezogen, weil die Akten aus konservatorischen Gründen ins äh, österreichische Staatsarchiv in einen modernen Depotraum gebracht wurden. Erhalten geblieben ist aber nicht nur die historische Regalstruktur, sondern auch das Grillparzerzimmer, das es seit 1848 als Direktionszimmer gab. Sehr spartanisch eingerichtet. Man sieht auch ein bisschen, dass die Habsburger durchaus auch sparsam waren. Ein Möbelstück, das vielleicht ins Auge sticht, ist ein Stehpult. Und nachweislich hat Grillparzer hier in seiner Arbeitszeit auch geschrieben und gearbeitet an seinen literarischen Arbeiten. Er hat gelitten unter seinen Pflichten als Direktor, unter anderem darunter, dass die Beamten, die er da zu befehligen hatte, wie er fand, und es gibt wunderbare Stellen im Tagebuch, lauernd ihn beobachten, sich aber nicht offen gegen ihn auflehnen. Und wenn sie sich offen auflehnen könnte, dann könnte er sie kujonieren, wie er sagt, also irgendwie niederdrücken, aber das tun sie nicht. Und gleichzeitig jammert er ordentlich, was das eigentlich für eine Zumutung ist, hier als Beamter arbeiten zu müssen. Und die ganze Poesie kommt ihm dabei abhanden. Und wir haben hier, aber auch im ganzen Museum immer versucht, Kontrapunkte zu setzen. Witzige, unerwartete vielleicht. Und in diesem Fall haben wir Nikolaus Mahler, den... Comiczeichner gebeten, sich das Tagebuch Grillparzers vorzunehmen und das Grillparzerzimmer und er hat uns einen Comic gezeichnet. Also das ist ein Element der Ausstellung, wo wir sozusagen in einen Dialog treten, jetzt zu einer Geschichte, einer Figur, die schon relativ weit weg ist, weil Grillparzer als, sozusagen als Klassiker ziemlich tot ist, muss man sagen, wenn man an Grillparzer in der Schule denkt. Über eine lange Rezessionsgeschichte verfügt, die ihn zu einer Art Nationalheiligen, österreichischen Nationalheiligen zu machen versuchte, in dem Sinne, dass es der gute Österreicher, der gegen Nationalismus sich ins Feld führen ließ, der auch missbraucht wurde, sowohl nach seinem Tod 1872, als auch dann von den Nazis und 1955 wurde das Burgtheater mit Grillparzers Stück König Ottokars Glück und Ende wiedereröffnet. In einer der Hauptrollen Attila Hörbiger, der NSDAP-Mitglied war, in üblen Propagandafilmen mit seiner Frau Paula Wesseli mitgespielt hat. Also auch das vielleicht noch als Fußnote zu diesem Staatsakt 1955 und zu Grillparzer, dessen Rezeption also in Wellen verlaufen ist. Und heute gibt es eine jüngere Generation auch von Literaturwissenschaftlerinnen in Amerika, in verschiedenen Ländern, die ganz vehement darauf hinweisen, und ich finde, das ist absolut richtig, dass in Grillparzer sehr viel mehr steckt als ein toter Klassiker, dass alle Themen und Diskurse, wie man so neudeutsch sagt, die uns bewegen, bei Grillparzer da sind. Die Genderfrage, es gibt äh, ganz starke Frauenfiguren bei Grillparzer, Medea, die Wilde, die Kolcherin, wo Grillparzer zeigt, wie sie zerbricht an diesem Widerspruch zwischen Fremdheit und ihrer Identität als Anführungszeichen Barbarin, wie die Griechen Kolchis empfinden und eben einer sogenannten zivilisierten Welt. Es gibt Libussa, die große Seherin, die dann weicht vor der patriarchalen Macht. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Frauenfiguren. Es geht immer um Macht und Ohnmacht, zum Beispiel im Stück ein Bruderzwist in Habsburg, wo die Tragödie des Dreißigjährigen Krieges im Hintergrund spielt und ein zaudernder Kaiser Rudolf zwischen Empathie und Tyrannei gezeigt wird. Es geht ganz oft um sprachliche Verhältnisse, um Sprache auch als Manipulationsmittel. Etwas, was die österreichische Literatur von der Aufklärung bis Elfriede Jelinek auszeichnet. Und bei Grillparzer gibt es ein Stück Weh dem, der lügt, wo die Aufforderung, nicht zu lügen, zu sprachlichen Verrenkungen führt, in einem äußerst äh, amüsanten Stück, weil die Hauptfigur etwas Gutes tun will, Leon heißt die, aber gleichzeitig nicht lügen darf und dieses Verhältnis von Lüge, Notlüge, die Wahrheit äh, sagen, aber es trotzdem in der Verstellung tun, also in diesem Stück wunderbar äh, dargestellt wird. Also was ich sagen möchte, Grillparzer ist wirklich äh, auch als ein gegenwärtiger Autor wieder zu entdecken. Und das versuchen wir im Literaturmuseum eben, indem wir das Comic von Nikolaus Mahler hier integrieren, indem wir Zitate einbauen, witzige Zitate, die zeigen, wie er eben in diesem Zwiespalt gelebt hat zwischen dem Beamten und dem Schriftsteller, indem wir auch alte Aufführungen von 1963 mit modernen Aufführungen vergleichen, wo schon an der Ästhetik klar wird, welche Welten da liegen zwischen der Interpretation von 1963 und der etwa von 2005, um so bewusst zu machen, dass ein Autor auch nur lebt, wenn er immer wieder gelesen, besprochen, interpretiert, neu aufgeführt wird. Ein verzweifelter Beamter im Zwiespalt, dem nun neues Leben eingehaucht wird. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.